0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Definición por penales entre Holanda y Costa Rica y el técnico Vangal sustituye al arquero Sebastián Silesen, ingresa Krul, que atajó dos penales y le dio el pase a Holanda a la semifinal por encima de Costa Rica. Krul fue el héroe Vangal decidió su cambio en el último minuto, no lo hizo así en la definición por penales ante Argentina en la semifinal del torneo y Silesen se vio derrotado igual que el resto del seleccionado
1: naranja. No sé si conocían esta historia, les pongo un poquito en contexto. Eh, cuando yo lo vi, fue el año 2014 en el Mundial en Brasil, cuando yo lo vi, nunca me voy a olvidar que el, el relator que estaba relatando el partido decía ¡No puedo creer lo que está haciendo Vangal." No lo cambias al arquero a no ser que, no sea, que se haya muerto, no lo cambias a no ser que esté lastimado. ¿Por qué está haciendo cambio de arquero? Nadie entendía por qué esperó 120 minutos para que en el último minuto lo cambie al arquero titular por un arquero suplente justo para los penales. Era algo que nadie entendía. Es más, eh, cuando salieron se, eh, se chocan las manos entre los arqueros. Ya no muestra la imagen, pero el titular... Se fue preguntando qué pasó y se sentó y el otro se está poniendo los guantes ya y ¡tric! final del partido, ok, penales Y luego como vimos el arquero no solamente adivinó los cinco tiros, es decir a qué lado iban a patear Sino que dos de ellos los tapó y permitió que Holanda le ganara a Costa Rica y clasificara a la siguiente etapa que ya era la semifinal es el tipo de cosas que puede pasar en el fútbol Y que te hacen preguntar a ti como jugador ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo el director técnico? Porque al final no te queda otra que hacerle caso ¿sí? De hecho lo hemos visto en estos días eh, Por ejemplo a Cristiano Ronaldo No lo metían, estaba en la banca Y todo el mundo se preguntaba por qué Y el técnico lo metía cuando él quería le preguntan a Scaloni al técnico de Argentina y le dicen, ¿lo sacarías a Messi? Y él dice, no, a menos que él me lo pida, yo no lo toco, a Messi no lo saco. E ese nivel de relación tiene el técnico con, con el jugador, pero en la mayoría de los equipos del planeta, si el técnico dice, sales, sales y ¿sabes qué? Cuando te toca salir, al jugador no le gusta. No conozco un jugador que sea feliz de que lo cambien, a menos de que esté realmente muriéndose. Nunca me olvido de este jugador argentino Brown en la final de 1986 Con la muñeca rota Se hace un hueco en su camiseta Y se mete su mano ahí para que le haga de cabestrillo Y Bilardo le decía te sales Y él decía es algo Y estaba lastimado Porque un jugador no quiere ser cambiado Ahora Los arqueros suplentes El segundo arque, arquero El tercer arquero porque así llevan las selecciones Van a pasear a un mundial Saben que no van a jugar entonces ellos van y van de shopping, conocen los lugares. Sí, porque saben que no les va a tocar porque el arquero titular es muy bueno, por algo es el arquero titular, casi nunca en la vida se los cambia. Es muy rara la ocasión, como el Mundial de 1990, en que los dos primeros arqueros de Argentina tienen problemas y goicochea el tercer arquero, termina siendo no solamente el arquero, pero el héroe para esa selección en ese momento. La mayor parte del tiempo los arqueros de suplencia... Van de paseo Entonces cuando sucedió esto Krull, el arquero suplente Estaba ahí sentado en la banca Con su ponchillo Ni siquiera lo ha hecho calentar El técnico lo ha mirado Y le ha dicho Entras Y el otro ¿Ha visto el reloj? Ya pues no O sea Si me están diciendo que entre Porque el director técnico Tiene la última palabra Siempre de hecho así se llama el mensaje de hoy y para que lo entendamos mejor acompáñame en tu biblia a Lucas en el capítulo 1 los versos 26 al 38 en esta previa dice a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo ante estas palabras, presta atención, María se perturbó, date cuenta las palabras que están utilizando, perturbarse es un poquito más que asustarse Y se preguntaba ¿qué podía significar este saludo? No tengas miedo María, Dios ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre Y su reinado no tendrá fin O sea no, no conforme con acerca, aparecerse como ángel delante de ella Y hacerle pegar el, el susto de su vida Encima le da la noticia No No solamente eso sino que prepárate para lo que se te viene María Entonces ella dice ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel Puesto que soy virgen y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán hijo de Dios También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez De hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo Porque para Dios no hay nada imposible Aquí tienes a la sierva del Señor, contesta María Que él haga conmigo como me has dicho Y con esto el ángel la dejó Necesito ponerlos en contexto para que entendamos Qué está pasando en el corazón y en la mente de María El Evangelio de Mateo en su traducción nos muestra Que la palabra que está siendo utilizada para describir a María Es la palabra que literalmente significa muchacha joven Lo que quiere decir que ella tenía entre más o menos 15 y 17 años Cuando recibe la noticia de que va a ser la mamá de Jesús Entendelo Quizás alguien me diga sí pero en esa época era una muchachita. No solamente le están diciendo que va a ser mamá, pero le están diciendo que va a ser mamá del Salvador del mundo. Imagínate el peso sobre sus espaldas. Ya estaba asustada por ver al ángel. Imagínate lo que se asusta cuando le van a decir eso. No solo eso. Lo más seguro es que a sus 12 años, como sucedía con todas las muchachitas de su época, la habían desposado con José. Para que espere a la edad oportuna para casarse Y entonces se case y tenga hijos Era una muchachita Y ahora tiene que explicarle a sus papás A su novio Y a la gente que la conoce Que está embarazada o sea, Yo no me imagino algo así Terrible ¿Qué tienes? le dice su mamá eh, Te tengo que contar algo ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está ese José? No es el José oh, 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 Imagínate eso! ¿Cómo le, explicas a tu, ¿Cómo le explicas a tu novio? Estoy embarazada ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada Es el Espíritu Santo Espíritu Santo te voy a dar Los problemas que está enfrentando En ese momento esta mujer Son razón suficiente Para estar no solo perturbada Sino completamente atemorizada Eso es lo que está sucediendo Y sin embargo ella enfrenta sus miedos de una manera extraordinaria. Es obvio que tenga dudas. ¿Cómo no le va a preguntar cosas al ángel? ¿Cómo es esto posible? Soy virgen. Es decir, nunca he tenido relaciones con un hombre. Y hasta donde yo sé, esa es la forma en que los bebés vienen al mundo. Tiene dudas razonables, pero seguramente tiene más dudas. ¿Cómo voy a hacer para cuidar a este niño? No me está llegando cualquier niño, no me ha dicho, te, eh, vas, a, vas a quedar embarazada y vas a tener un niño que va a ser un gran profeta. No, me está diciendo que su reinado no tendrá fin. ¿Sabes qué, mi hermana, mi hermano? Jesús no venía con manual de instrucciones. Y lo que María demuestra es una docilidad extraordinaria, es decir, una capacidad maravillosa de hacerle caso a Dios en lo que sea que Él diga. Por encima de todo lo que está pasando en su mente y en su corazón María es dócil por encima de todo lo extraño que es esta situación María siente que algo especial está por ocurrir y elige hacer caso antes que hacer caso de su voz interior que le dice vas a tener muchos problemas más Moisés opuso más resistencia cuando se le apareció el Señor en la zarza ardiendo Ustedes se Se le aparece Dios en una zarza ardiendo y le dice Tienes que liberar a mi pueblo de Egipto Y Moisés dice t pup, t me, me, Es difícil hablar me, Clarito estás bien ¿no? Y Dios dice vas a ir tú y Moisés le dice, pero si me preguntan tu nombre, les vas a decir que yo me llamo, yo soy el que soy. Bien raro tu nombre. Y si me piden una señal milagrosa, mete tu mano en tu pecho. Saca, lepra. Mete tu mano en tu pecho, sana. Eso les vas a mostrar. Medio poco convincente. Ya, dame tu vara. O sea, Moisés opone resistencia gravemente. Al final, al final Moisés le dice, porfa, no me mandes a mí, manda a otro, porfa. Entonces ahí Dios ya se enoja y le dice, sabes qué, voy a mandar a quien yo quiera mandar. Vas a ir vos. Pero como no quieres hablar vos Te la perdiste ahora Aarón va a hablar en tu nombre Igualito a Aarón Yo no le voy a decir nada Te voy a decir a vos María solamente pregunta ¿Cómo es esto posible? Y lo siguiente que dice es Ok, cuenten conmigo La docilidad que demuestra María Es extraordinaria Y algunos de nosotros necesitamos Esa docilidad Mira lo que dice Lucas En el capítulo 1 Los, los versos 46 al 49 Dice entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se regocija en Dios Mi Salvador Porque se ha dignado fijarse En su humilde sierva Desde ahora me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho Grandes cosas por mí Santo es su nombre ¿Te das cuenta que ella no lo ve Como un problema? Esto es lo que María canta Delante de su prima Elizabeth No fue donde Elizabeth Y le dijo no sabes el lío En el que me he metido Dios dice que voy a ser mamá No, ella está alegre de ser tomada en cuenta ¿Sabes por qué? Ella es ese arquero suplente Que no iba a jugar el partido Es una muchacha, es mujer No tiene parte en el asunto Y de pronto cuando nadie lo esperaba El técnico se da la vuelta, la mira a los ojos Y le dice entras Ella no hace otra cosa más que decir Gracias Gracias que me tienes en cuenta Gracias que me eliges Gracias por pensar en mí Hoy vamos a entender Por qué es que Dios elige A quien Dios elige Y así los equipos entran a la cancha Aficionados que viven La intensidad del fútbol Vamos a comenzar con el primer tiempo He estado leyendo en las redes sociales Últimamente algo que ha escrito C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos Que dice lo siguiente Había una vez en el mundo Un establo y en ese establo alguien más grande que el mundo entero Me encanta, amo la Navidad, no lo puedo evitar Me encanta la Navidad Porque para mí es un hecho extraordinario El solo tratar de comprender cómo es que Dios se hizo hombre que Dios habitó entre nosotros es algo que realmente me sigue maravillando porque Él podía haber hecho lo que quería sin necesidad de caminar entre nosotros, pero tal es su amor por el hombre que quiso hacerse hombre y se hizo hombre y nació en un humilde establo en Belén. Cuando yo era chiquito... Vivía escuchando las canciones de Navidad Porque a diferencia de Semana Santa Que me parecía un castigo La Navidad siempre me parecía hermosa Y había muchas canciones que me llevaban a pensar Había una canción en especial En la que una, una chica la cantaba Y le preguntaba cosas a María Y le decía algo así como María Contanos qué se sentía Tener al Creador del mundo Durmiendo en tus brazos Tal vez no lo has pensado así Pero no, María no ha tenido cualquier bebé no era un bebé normal, entre comillas Si bien era completamente normal Pedía leche, necesitaba cambio de pañales Seguramente vomitaba con ese olor a queso podrido que botan los bebés Había que sacarle gases Porque no es que es el hijo de Dios No necesita que se le saque gases Solito viene con un... No, necesitaba todas esas cosas ¿Qué habrá sentido esa muchachita al tener entre sus brazos Al que creó los cielos y la tierra? Es decir, durante siglos estuvieron hablando de la promesa de un Mesías Y ahora ese Mesías estaba en brazos de María A mí me parece sacado de un cuento ¿Qué habrá sentido María cuando Jesús estaba jugando con sus hermanos Y seguramente quitándose algo o empujándose? Yo me la imagino a ella mirando y diciendo Cuidado, no me lo rompan porque... No hay otro salvador, Dios. ¿no? O sea, es celo. ¿Habrá tenido que llamarle la atención alguna vez? Carlos Alberto, la Biblia nos dice que Jesús nunca pecó. Sí, subirse a la silla no es pecado. Y quizás le ha dicho, bájate de ahí. No me imagino que Jesús le haya dicho, ¿a quién le estás diciendo que se baje de la silla? Es mi silla, es mi mundo, eres mía. No, o sea. Me llena de asombro tratar de comprender... Lo que vivía María en su corazón Y en su mente No le habían dado un niño cualquiera Y como te decía Él no venía con manual de instrucciones ¿Cómo educas al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Qué tarea más increíble? ¿Y sabes qué? Si somos perfectamente honestos María y José estaban perdidos Estaban perdidos Mira lo que dice Lucas 2 En, el, en los versos 48 al 51 Dice sus padres no sabían qué pensar. Resulta ser que Jesús se les ha perdido. Tiene 12 años, han ido a Jerusalén y de camino a casa se les perdió. No se le ha perdido cualquier persona, ¿no? ¿Ves? No es como que la, la señora que va a la tele y me dice, se ha perdido. No, se me ha perdido el Rey de Reyes y el Señor de Señores. José nos espera una eternidad en el infierno por lo que acabamos de hacer. O sea, se les ha perdido Dios. ¿No es, ¿Cómo pierdes a Dios? Hijo. Cuando lo encuentran ¿Por qué nos has hecho esto? Le dice su madre Tu padre y yo hemos estado desesperados Buscándote por todas partes ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les pregunta Jesús ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Presta atención Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir Estaban perdidos Luego regresó con sus padres a Nazaret Y vivió en obediencia a ellos Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón es decir, esa noche llegaron todos Santiago, Judas, Simón, las hermanas de Jesús Dormían, Jesús dormía, José dormía María no dormía María se preguntaba, ¿qué me ha querido decir? Eso es lo que quiere decir Lucas Guardarlo en el corazón es meditarlo Y darle vueltas una otra vez ¿Qué, qué me quiso decir? Porque se da cuenta que su hijo, este hijo No es pues como Santiago, como Simón Es otro tipo de hijo, es... Diferente. Y entonces, si no venía ni precondicionado para ser Mesías, ni, ni con manuales de instrucciones para criarlo, ni con ninguna ventaja adicional, ¿de quién aprendió a orar? Seguro en su casa, de sus padres. ¿De quién aprendió a honrar el Sabbat? Seguro en su casa, de sus padres. Cuando hacemos una presentación de niños aquí en Jazón suben los papás con el bebé o con la bebé. Y debemos recordar, yo siempre les digo que este es un compromiso de los papás, de enseñarles a obedecer al Señor, a sus hijos, de enseñarles a caminar en su palabra, de enseñarles con el ejemplo a orar y a seguir a Cristo. Esto estaba sucediendo en esa casa de carpinteros en Nazaret. La misión que tenía María era pues del tamaño del mundo. No solo comenzando por haber tenido que dar la noticia a sus padres o a su novio, que seguramente eso ya ha sido difícil. ¿Te imaginas cuando tenía que dar a luz? Es decir, no sé, pero papás, una mamá cuando está a punto de dar a luz, tu esposa cuando estaba a punto de dar a luz, ¿cómo se pone? No es la cosa más tranquila del mundo, ¿no es cierto? Imagínate a José entrando y diciéndole, eh, María, te tengo... Te tengo, como, el, como, como dice el Kevin Te tengo una buena noticia y una mala noticia ¿Cuál es primero? Y, y María dice, dame la mala primero eh, No hay lugar donde nos hospedemos Vas a tener que dar a luz aquí ¿Y cuál es la buena? Que te amo María, eres el amor de mi vida. O sea, <risa> ¿Cómo crees que se sentía María de dar a luz en esas condiciones? José, estás loco, no puedo dar a luz en este lugar. ¿Hueles lo que yo huelo o es solamente mis hormonas de maternidad Que me hacen sentir ese olor en ese lugar? Y luego nace el niño y hay que educarlo y hay que criarlo María siente que hay que proteger a Jesús El ángel se aparece con José y le dice eh, tienes que huir Herodes quiere matar al niño váyanse a Egipto Entonces José va donde María y le dice eh, mi amor nos tenemos que llevar al niño a Egipto Y María le dice estás loco aquí estamos bien No, no, no es que lo quieren matar ¿Quién lo quiere matar? Herodes Ni nos conoce Herodes No dice que María nos tenemos que ir porque no es que María le va a decir A ver bro cálmate Es el hijo de Dios O sea nadie lo va a matar Estamos protegidos estando con él Él nos protege a nosotros Así que tranquilo aquí que vengan quien ve, Nadie le va a hacer nada Era un niño como todos los niños Y ellos unos padres como todos los padres Que querían proteger al hijo Imagínate querían proteger al creador Del universo Están llevando eso en su espalda Y sabes qué. Es como lo que a, a ti o a mí nos sucede en algún momento Dios nos pone desafíos que son extraordinarios Me animo a decir esto Si tú hasta ahora no has enfrentado un desafío Que se vea extraordinario Probablemente tu desafío no viene del Señor Dios nos da la clase de desafíos Que nos obligan a ponernos de rodillas Y decir Señor si tú no me ayudas en esto Yo no voy a poder y me imagino que María en más de una oportunidad ha debido caer de rodillas diciéndole, Señor, ¿qué hago con esto? Los desafíos que el Señor trae suelen ser monumentales, pero lo que están buscando es robustecer nuestra fe. Mira, unos años atrás antes de que construyamos este lugar, ya nos habíamos trasladado de Achumani aquí a donde estamos ahora, y yo salí a almorzar con dos hermanos de la iglesia. Y yo tenía cara de pocos amigos Y estábamos almorzando y ellos reían Y yo, nada Entonces uno de ellos me dice Hermano, ¿qué te preocupa? Y les digo que ya vamos a tener que comenzar a construir ¿Y cuál es el problema? Es que no tengo la plata No tengo idea cómo vamos a construir No sé de los... no sé nada Y les soy sincero, les digo no sé si soy el hombre encargado para hacer esto No sé si estoy listo para hacerlo No me siento con la capacidad De tomar ese tipo de decisiones Entonces uno de ellos me dice Ah, entonces debe ser del Señor Porque si no es la clase de desafío Que te lleva a caer de rodillas Y decir cómo lo resuelvo Seguramente no es del Señor Si lo puedes hacer en tus fuerzas Probablemente no es del Señor Pero si no lo puedes hacer seguro Que es del Señor Porque vas a tener que buscarlo para que Él te ayude Y eso va a robustecer tu fe Y va a trabajar en tu obediencia Cuando es más grande que tú He escuchado en muchos círculos cristianos Que se dice Si Dios da una visión Él también da una provisión Pero con todos estos años Que tengo de conocer a Jesús Me he dado cuenta que no es así Que es al revés La mayor parte del tiempo es al revés Es decir cuando Dios da una visión No hay provisión ¿Por qué? Porque a Dios le encanta que nos demos cuenta Que no hay provisión para que caigamos de rodillas Y le digamos Señor si tú no me das no voy a poder Y entonces el dueño de toda la gloria Te muestra la provisión que no había Para que digas no teníamos y ahora tenemos No podíamos y ahora podemos Muchas veces te vas a enfrentar a eso He leído memes románticos del cristianismo Que dicen Dios le da sus batallas más fuertes a sus soldados más valientes. Y hay gente que dice, "Yo ya no quiero tus batallas, la suerte, señoría, ya no quiero." ¿Y sabes que he aprendido también? Que en realidad Dios muchas veces permite las batallas más complicadas para los soldados más inútiles. ¿Por qué haría eso? Para que te des cuenta que no eres tú, sino que es él. El que está peleando en la batalla y el que te da la victoria. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 12 verso 9. Dice cada vez Él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. He entendido, hermanos, que Dios no nos elige por lo que podemos hacer, pero Dios nos elige por lo que puede hacer a través de nosotros. Entonces, Dios no elige al mejor, al más capacitado, a la más linda, a la más popular, sino que con mucha frecuencia Dios elige al más dispuesto, al que no teme decir Cuenta conmigo, yo lo haré. Ahora, probablemente entre nosotros allá, porque sé que hay mucha gente que es exitosa, capaz, que sacaba dieces en la libreta y que ha sido nombrada Miss Primavera en el baile estudiantil. Hermano, hermano, sí, Dios también puede usarte. <risa> Pero él se especializa en los inútiles Él se, se especializa en los que creen que no pueden Él se especializa en los que creen que no Tienen nada para y de pronto cuando Va a terminar el partido 120 Minutos se da la vuelta te mira y te dice Entras pero ni he calentado Entras pero no se, entras Porque contigo voy a hacer proezas Es lo que hace el Señor Él elige al que dice Ok cuenta conmigo No elige al que dice y a mí cuando Y a mí cuando y a mí cuando elige al que dice Señor cuenta conmigo Pero solo es lavar baños Cuenta conmigo Pero solo es acomodar cajas Cuenta conmigo Pero solo es llevar en tu vientre Al Rey del Universo Cuenta conmigo Es lo que suele hacer el Señor Y entonces mira lo que dice La Palabra de Dios En el Salmo 60 En el verso 12 dice En Dios haremos proezas Y Él pisoteará a nuestros adversarios Estás disponible para Dios porque él no elige a los mejores, él elige a los disponibles, a los que están dispuestos. Y así se acaba el primer tiempo y los equipos salen de la cancha y nos vamos a una pausa publicitaria. Fuera luces, vamos con el siguiente video.
0: Mami, mañana tengo que ir disfrazado de castor. ¿De qué? De castor. Siempre brilloso Y el script...
1: Luces, por favor. Bueno, un chiste que necesite explicarse no es tan chistoso, pero si alguien no lo ha entendido, no debe haber cosa que una mamá deteste más que que su hijo que su hijo venga a las diez y media de la noche a decirle mami, mañana tengo que llevar una cartulina blanca al colegio. ¿De dónde saco cartulina blanca a esta hora? ¿A cuántas mamás les han hecho eso a sus hijos? ¿Qué grave es la cosa más difícil? Bueno pues el niño va y le dice a su mamá A las diez y media de la noche mamá Mañana tengo que ir disfrazado al colegio de castor De castor Qué hermosas son las mamás Dios las bendiga Yo creo que es la mayor expresión del amor de Dios Visible en la tierra La mamá es el amor más sublime que podemos experimentar Esta mamá lo deja todo no duerme toda la noche por hacer lo que yo considero el mejor disfraz de castor que he visto en mi vida Porque no solamente le hace un disfraz de castor, pero le hace el mejor disfraz de castor de la vida Y cuando están de camino al colegio, el niño empieza a cantar Vamos a Belén, vamos castores, vamos Si hay alguien que sigue sin entender, por favor, ya en casa, cuéntenle. O sea. <risa> Qué increíble es una mamá. Una mamá es capaz de dar todo por su hijo. Una mamá haría todo por su hijo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 49, los versos 15 y 16, dice ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible Yo no los olvidaría a ustedes Mira, he escrito tu nombre En las palmas de mis manos El amor de Dios es extraordinario Porque tenemos un padre Cuyo amor es mejor que el de una madre ¿Puede haber algo mejor que el amor de una mamá? Dios dice, sí, mi amor Yo te amo mucho más de lo que puedes imaginar y es el amor del Señor El que nos lleva a hacer proezas Solos no lo lograríamos Pero con Él somos completamente distintos Mamás, sobre todo mamás Porque yo sé, mira, durante años he discutido Que el amor de papá puede ser No, la mamá es la mamá Es la mamá Yo he tratado de ser el mejor papá que he podido Y la Carla sin esfuerzo me gana o sea, es que la mamá es extraordinaria Mamás, ¿cuántas veces se han quedado sin comer Porque la comida no alcanzaba? No por necesidad o escasez A veces calculaste mal, a veces vino más que no sé Y no has comido tú y le has dado la comida a tus hijos Es más, ellos se han dado cuenta Y te han dicho, mamá, ¿y tú no vas a comer? Y tú has dicho, no, me ha caído pesado el té Pero en realidad tenías hambre Y lo hiciste por tus hijos ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te has privado de comprarte algo? Querías comprarte algo, pero tu hijo está necesitando una mochila. Tu hija está con los zapatos hechos tiras. Y luego pasan los años y te das cuenta que son años de años que no te compras nada para ti, pero a tus hijos no les ha faltado. ¿Cuántas veces, mamás? ¿Alguna mamá aquí que le haya pasado eso? ¿Solo una abnegada? ¿No? ¿Las demás? ¿Ah, también? Ahí levantaré porque si no, no se y mira lo que dice el Señor al respecto Habla de eso, mira lo que dice en Lucas 11 En el verso 13 dice Pues si ustedes aun siendo malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial Dará Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Alguien debería decir amén, amén. amén. Tenemos un Padre cuyo amor es mejor Que el de una madre Eso es extraordinario Ahora quiero que me entiendas esto Dios te ama. ¿Sí? Quiero, quiero que lo digas conmigo. Dios me ama. Dios me ama. Número uno, segundo. Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Dilo. Dios es bueno. Es más, dile al que está a tu lado. Y Dios es bueno. Es bueno. Dos cosas. Él es bueno y Él te ama. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tercera cosa. Él quiere lo mejor para ti. Porque si te ama, Él quiere lo mejor para ti. No hay manera de que Él quiera algo malo para ti. ¿Por qué? Porque te ama. Él es bueno, Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Y número cuatro, Él sabe que es lo mejor. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Él sabe lo que es lo mejor. Entonces, si Él es bueno, si Dios te ama. Si quiere lo mejor para ti Y Él sabe que es lo mejor Hasta es lógico Que le hagamos caso Es lógico Es decir Me encanta cuando la iglesia se pone súper espiritual Y creemos que por fe Ya está bien Pero esto es racional Es absolutamente racional Es A más B más C igual a D Él es bueno Él te ama Quiere lo mejor para ti Y Él sabe lo mejor Hazle caso Obedecerle debería ser Nuestra respuesta por defecto ¿Por qué? Porque Él es bueno Porque me ama Porque quiere lo mejor para mí Y porque Él sabe que es lo mejor Y así otra vez los equipos vuelven a la cancha Segundo tiempo Los sábados solían ser días de descanso en mi casa Digo solían porque ahora nos ocupamos de un grupo que se llama Barak o algo así Es un grupo de jóvenes que está cambiando el mundo y bueno nos consume la vida Las que trabajan con nosotros digan amén, nos chupa la vida Pero antes cuando los sábados eran día de descanso había una tradición milenaria en mi casa Dormíamos esta tarde y más o menos a las 10 de la mañana Yo entraba al cuarto de las chicas y les decía ¿Quién quiere salteñas? y ¡Ah, sí, salteñas! Entonces yo me alistaba y salía y compraba salteñas Y volvía trayendo las salteñas a la casa Y muchas veces las encontraba las chicas Que seguían de pijamas en sus camas Y a mí me mataba porque yo decía Yo me estoy esforzando y no son capaces siquiera De poner la mesa Algo simple Entonces esta tradición tiene como 500 veces que ha ocurrido en mi casa. ¿ya? 499 he tenido que decir, por favor, ¿qué? Pone la mesa, yo tengo que poner la mesa. Pero, ¿saben qué? Ha habido una, tal vez dos, veces en las que he llegado con las salteñas. Y en cuanto he abierto la puerta, se, de, abres la puerta y ves la mesa de mi comedor en la cocina. Y veía, y estaba la mesa puesta: platillos, vasos. Y no te puedo expresar la sensación de bienestar. Que uno experimenta cuando te hacen caso Qué maravillosa sensación experimentas Cuando alguien te hace caso Es más por eso peleamos los humanos Por tener la razón Porque lo que queremos es que alguien nos haga caso Bueno te cuento que Dios no es diferente de nosotros A Él le gusta que le hagamos caso Caso. Le produce una satisfacción especial El haberle dicho algo a su hijo, a su hija Y que él o ella le haga caso Y María lo ha aprendido directamente de la fuente Viviendo con él Con los años se ha dado cuenta Que cuando Jesús decía algo y le hacían caso Jesús se ponía feliz María lo ha aprendido porque vivía con él y ha entendido la clave del asunto Entonces mira lo que dice Juan En el capítulo 2, los versos 1 al 5 Al día siguiente Se celebró una boda en la aldea De Cana de Galilea La madre de Jesús estaba presente Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos Durante la celebración Se acabó el vino Entonces la madre de Jesús le dijo Se quedaron sin vino Apreciada mujer Ese no es nuestro problema Respondió Jesús Todavía no ha llegado mi momento Sin embargo Su madre le dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les diga Mira si tuviéramos a María aquí y pudiésemos hacerle una entrevista tipo talk show de Y esa noche nos acompaña María la mamá de Jesús Un fuerte aplauso Ella se sentaría y diría por favor no me aplaudan es Para Jesús el aplauso María a ver contanos un poco ¿Cuál era la comida favorita de Jesús? ¿Cómo has lidiado con el aprender a comer? Y nos contaría cosas Y María con, con, con tus hermanos, sus hijos, los, los hermanos de Jesús ¿Con cuál peleaba más Jesús? ¿Cuál de sus hermanos era el que los sacaba en las casillas? Es que ese Santiago era un tremendo no Juan era más dócil Seguramente nos contaría cosas así pero si le preguntáramos algo clave como y María, tú has vivido con el Creador del Universo bajo tu techo. ¿Cuál es la clave de la vida? Porque es lo que todo ser humano se pregunta desde tiempos milenarios. ¿Cuál es la clave de la vida? Y estoy seguro que María no pensaría, diría mmm, buena pregunta, ¿no? No, respondería de inmediato. María, ¿cuál es la clave de la vida? Háganle caso. Hagan lo que Él les diga. Esa es la clave Hagan lo que él les diga ¿Qué hago Carlos Alberto? Lo que él te diga ¿Cómo opero en esto? Como él te diga ¿Qué necesito para? Hazle caso Lo que él te diga Es ahí Cuando el jugador ve que es la oportunidad Para meter el gol Coloca el balón en el piso Se arma una barrera delante de él Es un tiro directo Ponen un jugador detrás de la barrera Por si va a patear debajo de la barrera Para que el tiro no entre por ahí A él no le importa Él sabe que es un gol asegurado Ha practicado esto un millón de veces No importa si los defensores miden dos metros O si miden uno y cinco Él puede meter gol por un costado Entonces toma impulso Corres en la pelota La patea con todas sus fuerzas La pelota pasa por el lado de la barrera No por encima, no por debajo Sino por el lado de la barrera Parece que se va a salir de la cancha Pero vuelve a entrar hacia la cancha Y entra al arco Yes! ¡Oh! esa es la clave Roberto Carlos ¿cómo metes goles así? lo he hecho mil veces y las mil veces funciona María ¿cómo metes gol así? no recuerdo una sola vez en que le haya hecho caso a él y no me haya funcionado entonces ¿qué debemos hacer María? lo que él les diga mira no hay vino Jesús Jesús le dice, Ma, ¿qué te pasa? Traducción del lenguaje actual. <risa> en serio, es así. Le dice, a ver, se les acaba el vino. Jesús le dice, Ma, ¿qué te pasa? No este es tu problema. Están mirando. Además, es que haga un milagro, vino? Después van a hablar que soy un borracho, un glotón Que ando con pecadores Y me encanta que María no dice Escucha es cierto no Sino que María dice yo sé lo que te gusta Jesús Yo sé lo que te gusta Entonces los llama a los sirvientes y les dicen Chicos hagan lo que Él les diga Yo me imagino que Jesús sonríe y dice Ok lléneme unas tinajas con agua Vamos a hacer esto porque si hay algo que a Jesús le encanta, es la docilidad, la obediencia. ¿Y cuántos de nosotros llevamos tanto tiempo resistiéndonos y peleando con Dios? Creyendo que le podemos ganar a la pulseta cuando lo más fácil es rendirse y hacer lo que Él dice. Pero ¿cómo sé lo que Jesús me dice, Carlos Alberto? Bueno, María aprendió viviendo con Él, o sea que muy probablemente si vivimos con Él vamos a aprender lo que Él quiere de nosotros. Así que no es una ciencia oculta Hay que pasar más tiempo con Él Para saber qué es lo que Él quiere Y entonces alguien me va a decir Es que Carlos Alberto Jesús pide cosas raras A veces Jesús pide No, no, no hermano Siempre pide cosas raras No conozco un pasaje En el que Jesús te pida algo simple Él siempre pide cosas raras Pregúntale a Pedro Pedro anda a buscar Vas a encontrar una moneda En la boca de un pez que está? Yo me imagino a Pedro diciendo ¿Qué hace una moneda En la boca de un pez Y si no voy y el pez no está Y si abro y no hay moneda ¿De dónde saco yo moneda? ¿Por qué me pides algo tan raro? Pero él siempre pide cosas raras Muchachos vayan a prestarse Ese burro de allá Y si alguien les dice ¿Qué están alzando el burro? Ustedes díganle El maestro lo necesita ¿Los conoces? No, pero ustedes le digan eso ¿Por qué? ¿No es más fácil que alquilemos el burro? Compremos el burro Judas tiene plata guardada. <risa> Moisés, echa esta vara al agua y el agua se va a volver potable. No es más fácil que la hagamos hervir, Señor. Sabemos hacer fuego. Somos egipcios, ¿recuerdas? Dios siempre pide cosas raras. Gedeón, muy grande tu ejército. Quiero que vayas con poquitos. Pero Señor, ellos son miles, nos van a matar. Es que si vas con muchos Vas a pensar que vos has sido el que ha ganado Así que quiero que vayas con pocos Y peleamos Señor No, no, no Están llenos solo a ver <risa> Dios siempre pide cosas raras Juan, Andrés vengan Sí, la gente tiene hambre Sí, denles ustedes de comer Pero Señor, nosotros, ni nosotros hemos comido O sea Jesús siempre pide cosas raras María, vas a tener un hijo pero Señor conocido hombre, ah, sí, intervención del Espíritu Santo, te explico después. <risa> él siempre pide cosas raras. No te extrañes de que Él te pida cosas raras, no te extrañes de que Él te diga, tú pedí perdón, pero Señor, yo no lo he ofendido. Eh, sí, pero tú pedí perdón. Dale ese dinero al fulano de tal, pero Señor, no me está alcanzando para el mes. Eh, sí, sí, dale tú el dinero. Pero Señor, ni para mí tengo. Dale, hazme caso. Dale, ojalá fuera dale Yo te voy a reponer después No, no te dice Es dale y ya Pide cosas raras Haces esa llamada Que me llamen pues ellos primero Vos haces esa llamada Renuncia a tu trabajo Señor no me renuncia a mi trabajo, es bien Renuncia, ojalá te dijera Yo te voy a bendecir en algo Solo sal, solo sal de ahí ¿Y sabes qué? María ¿Qué hacemos? Hagan todo lo que les diga Esa es La clave de la vida Carlos Alberto No me gusta porque no entiendo Y yo quisiera entender ¿Sabes qué hermano, hermano? Yo también quisiera entender Hay cosas que hasta el día de hoy no entiendo Es más, ya tengo Mis dudas, Digo, tal vez nunca me explica Y tengo que vivir con eso Pero lo importante No es entender, quiero que Hagas esto parte de tu vida Porque si no vas a tener muchos problemas en el camino porque Vas a vivir peleando con Dios Hermana, hermano Nuestro trabajo no es entender Nuestro trabajo es obedecer Y entonces La obediencia se toma de la mano De la fe Y cuando le crees Le haces caso Y porque le haces caso Le crees Y como le crees Le haces caso Y a eso la, la Biblia llama Vivir por no entiendo, no importa Yo tampoco entiendo Cómo alimentan a tanta gente Con cinco panes y dos peces Yo tampoco entiendo No entiendo cómo Pedro camina sobre el mar No entiendo cómo Jesús sale de la tumba No entiendo Pero de qué pasa, pasa Entonces no me preocuparé tanto por entenderlo Pero me preocuparé más por hacerlo Y entonces termino con Primera de Juan 3.22 Y recibiremos de Él ¿Qué dice? Todo lo que pidamos No, no, no Me tienes que ayudar a leer otra vez Dice Y recibiremos de Él Todo lo que pidamos Esta palabra todo Viene de una palabra griega Que traducida al español Se traduce por todo Todo ¿Qué es todo? La ausencia de nada ¿No ve? Cuando es todo es Recibiremos de Él lo que pidamos, ¿quién aquí quisiera recibir todo lo que pida? Todo lo que pidamos, ¿por qué? Porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Ah, Carlos Alberto, es que yo soy muy mayor, me dice alguien, y el Señor me pide que yo comparta de Él con mis amigas, con mi familia, pero yo soy muy mayor, ya no me puedo ni siquiera memorizar citas bíblicas, ¿qué hago? Haz lo que Él te diga Carlos Alberto yo soy muy joven Quiero ser sincero contigo Voy a fallar todo, todo el mes del mundial No voy a venir a la iglesia Porque mi corazón y mi mente están ahí Prefiero ser honesto ¿Qué hago Carlos Alberto? Haz todo lo que Él te diga No sé si puedo emprender esto No tengo lo que hace falta No sé Quisiera enseñar Biblia No sé mucho de Biblia Quisiera Traer jóvenes a la iglesia, no soy bueno Hablando con la gente, soy muy tímida ¿Qué hago? Haz todo lo que Él Te diga Porque Él no te elige porque sepas Biblia No te elige porque eres joven O porque eres pintudo Te elige porque Estás dispuesto Y si tú le dices yo quiero Juntos haremos Proezas Así es como Funciona si Él te dice que hagas algo Hazle caso Y déjale a Él hacer el resto Y el partido termina Y María es una verdadera campeona Que nos ha enseñado el secreto de la vida nos, nos acercamos a la Navidad Creo que es el mejor momento Para que la gente se acerque a Jesús Porque todo habla de Jesús Aunque lo quieran sacar de la Navidad Los que dicen felices fiestas no importa, no van a poder sacar un hecho innegable. Es más, conozco científicos que dicen, ya no diremos antes de Cristo, después de Cristo, diremos en el año 300 de nuestra era. Haz lo que quieras, di lo que quieras. Hay un hecho innegable. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del unigénito. Y no podemos dejar de hablar. De lo que hemos visto y hemos oído Esa es la temporada en la que estamos entrando Hay alguien en tu casa que no conoce a Jesús Hay alguien entre tus amigos, entre tu familia Que no conoce a Jesús Aprovecha, Navidad nos ablanda a todos un poquito y entonces lo que hizo María Con los siervos Que llenaron las tinajas No les predicó No les presentó el Evangelio Probablemente María Ni siquiera haya sabido leer Porque era mujer En una época muy machista Pero hizo lo máximo Los llevó a Jesús Diciéndoles Hagan lo que Él les diga Eso es suficiente ¿Qué tal si ayudas a alguien A que se acerque a Jesús En estos días? Puedes estar haciendo Una diferencia eterna Nunca menosprecies un pequeño esfuerzo Por acercar a alguien a Jesús No sabes si tú estás trayendo a la iglesia Al próximo Benny Hinn Al próximo Billy Graham Al, al próximo lo que quieras Porque yo no odio a ese Benny Hinn ya, hermano, ¿sabes Dime tu nombre, voy a orar por ti No debería estar odiando a nadie O tal vez no es el próximo Pero tal vez es ese que va a estar sentado Y que podría estar perdido bajo un puente y va a estar sentado en una iglesia Recibiendo paz, ánimo y esperanza Para que el Señor lo encuentre Con la lámpara encendida Te voy a invitar a que cierres tus ojos Voy a orar por ti Hoy voy a orar por ti Señor, ministrale a la hermana, al hermano Que le cuesta ser dócil Que le cuesta hacerte caso Que te pregunta todo Y que siente que no puede Muéstrale Señor que lo único que necesitas de ella Que lo único que necesitas de él Es un corazón dispuesto Y ahora sí te voy a pedir que ores conmigo Haz esta oración y dile al Señor Amado Dios Dame un corazón dispuesto Dame una actitud disponible Quiero estar siempre disponible para ti Y esta parte de la oración es más arriesgada Solamente háganla los valientes donde me mandes yo iré. Lo que me digas que haga, yo haré. Para lo que me necesites. Cuenta conmigo. No tengo lo que hace falta, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Confío en tu ayuda. En el nombre de Jesús.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,